0: C'est l'heure du Grand Format.
1: MAM DIA
2: Bonsoir, la lutte contre l'extrémisme violent des enseignants formés au Guide de conciliation des prêches et sermons religieux, une initiative qui entre dans le cadre du programme d'appui à la stabilisation. À Gaon, la commune d'Anchawaji, à une quarantaine de kilomètres, vient de bénéficier d'un forage équipé en panneaux solaires grâce à l'appui de la MINUSMA. Et notre invité du jour est le représentant spécial adjoint et coordinateur humanitaire Alain Noudéou dans l'entretien qui suivra. Il nous parlera des one stop center. Voilà pour les titres de cette édition mise en onde par Kassim Koné. Bonsoir et bienvenue dans le grand format. Plusieurs enseignants du secondaire des écoles médersa et chrétiennes viennent de bénéficier d'une formation sur le guide de conciliation des prêches et sermons religieux. Les sessions se sont tenues dans le cadre du projet Alternatif redevable pour lutter contre l'extrémisme radical, un projet d'appui à la stabilisation du Mali à travers le renforcement de l'état de droit. Seydou Traoré.
0: Le projet alternatif Rediva pour lutter contre l'extrémisme radical, lancé il y a cinq mois, vise à outiller les acteurs locaux afin de prévenir et réduire l'expansion de l'extrémisme violent. Une dizaine d'enseignants de secondaire des écoles, de médecins et chrétiennes de Blanc, Nara, Segou Kuchara et Yuroso ont été renforcés sur les concepts, notions et principes fondamentaux du guide de conciliation des prêches et sermons religieux L'objectif, selon l'ONG en charge de sa mise en œuvre, est de créer un environnement favorable pour la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. En renforçant les enseignants au contenu de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent, les responsables du projet espèrent transmettre des connaissances aux élèves afin qu'ils deviennent des ambassadeurs auprès de leurs père. Cette session est la suite logique des concours d'innovation sur la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. En entre élèves de l'enseignement secondaire et des médecins des localités d'intervention du projet. Il faut rappeler que le projet parlé est mis en œuvre par l'ONG Think Peace Sahel en partenariat avec le secrétaire permanent de la prévention et de la lutte contre les services violents et le terrorisme au Mali.
2: Revenons à la nuit du destin célébrée hier. Les mosquées et espaces de prière ont accueilli des fidèles. Les prêches ont essentiellement porté sur les bénédictions, l'appel à la tolérance, la laïcité, ainsi que le pardon des imams et leaders religieux sont parfois revenus sur la gouvernance et les questions de justice. Résumé de ces Kougambi.
3: Les mosquées, les zawiyas, les espaces de prêche ont été pris d'assaut par les fidèles musulmans pour célébrer la nuit du destin. Au cœur de cette nuit du destin, des prières, des invocations et des bénédictions par les fidèles musulmans. Ce n'est pas tout. Le rassemblement religieux, dont la prière vaut mille prières que les autres nuits, était une opportunité pour les prêcheurs, à l'image du président du Haut Conseil islamique, shérif Ousmane Madani Haïdra, d'inviter les fidèles au pardon, à la paix et s'adresser aux autorités sur des questions de gouvernance, parmi lesquelles la laïcité, le rôle de la justice dans la société, les messages de cohésion sociale, entre autres. Dans d'autres mosquées et espaces de prêche les communications ont touché la symbolique de la nuit du destin pour les musulmans, l'entraide que le Coran recommande. De son côté, Ousmane Jara, imam et professeur, estime dans ses sermons que les invocations pendant cette nuit du destin permettent d'effacer les péchés. Les fidèles ont eu l'occasion de faire des prières, mais aussi des bénédictions pour le pays, jusqu'à l'aube. C'est Kougambi, Mika FM. Et
2: le Mali, à l'instar de la Ummah islamique, s'apprête à Célébrer l'Aïd-Alfitre à quelques jours de l'événement, ce n'est pas une grande affluence dans les parcs à bétail de Bamako. Notre équipe de reportage s'est rendue dans celui de Falladieh, très fourni cette année en bête malgré l'abondance des bovins. Un autre problème se pose, le prix qui semble prendre l'ascenseur. Sur Ibrahim Maïga.
4: Il est 11h, sous un soleil de plomb, au parc à bétail de Falladieh. Oumar Diallo et ses amis font le tour à la recherche d'un bœuf pour la fête. Je suis euh, venu pour chercher un petit bœuf pour la fête. Je crois qu'actuellement, maintenant, les bœufs euh, de cette année sont vraiment chers. Les, les bœufs les plus petits, euh, les, les bébés, ils sont en train de parler de 250 000, 300 000, 350 000. Voilà, je pense que c'est trop cher. Cette année, le marché est bien achalandé, mais les clients ne se bousculent pas. Les quelques rares d'entre eux qui s'y aventurent, trouve que le bœuf n'est pas à portée de prix. Pour Modiboba, revendeur au parc à bétail de Faladje, le coût élevé des bovins cette année se justifie.
3: En fait de fait, le bé coûte, coûte cher et ce n'est même pas le coût du C'est surtout son alimentation qui nous coûte très cher. Le sac de graines de coton est vendu à 15 000 francs CFA. Le sac de son de bleu aussi est cédé à 5 000 francs CFA. Nourrir le baie dans cette condition, bêche les vendre n'est pas chose facile. Après
4: plusieurs heures passées à sillonner le marché, M. Diallo trouve son bonheur grâce à un intermédiaire. Un véritable soulagement selon lui.
5: Avec l'aide de mon à ses,
4: ses relations personnelles, ses parents, voilà, on a pu euh, mettre la main sur un bœuf de 300. C'est un grand soulagement. L'affaire conclue, place maintenant aux conducteurs de tricycle qui se frotte aussi les mains en cette veille de fête,
6: y'a l'Ancidibé. J'arrive à transporter en moyenne par jour 7 à 8 bœufs. Et grâce à cette activité, j'arrive à faire une bonne recette. Chaque année, ce sont des milliers de bovins qui sont immolés à travers
4: le pays à l'occasion de la fête de l'aide Sori Ibrahim Mika de FM.
2: Merci Sori Ibrahim et la lutte contre les inégalités liées au genre dans les systèmes agroalimentaires et l'autonomisation des femmes contribuent à faire reculer la faim, à stimuler l'économie et à renforcer la résilience face aux chocs climatiques ou encore la Covid-19 selon un nouveau rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO Barque Sissé.
6: Le rapport souligne qu'à l'échelle mondiale, ces systèmes concentrent 36% de la population active féminine et 38% de la population active masculine. Cependant, les femmes y occupent en général une place marginale et doivent composer avec des conditions de travail souvent plus difficiles que celles des hommes. Dans la mesure où elles sont cantonnées à des emplois occasionnels ou à temps partiel informel peu qualifiés et à forte intensité de main d'œuvre. De même, les femmes qui occupent un emploi salarié dans l'agriculture gagnent 90 centimes pour chaque dollar gagné par les hommes. Les femmes ont en outre des droits fonciers plus précaires sur les terres agricoles, accèdent moins facilement au crédit et à la formation et doivent travailler avec des techniques qui ont été conçues par les hommes. Conjuguées aux discriminations, ces inégalités engendrent un écart de productivité de 24% entre agriculteurs et agricultrices, à taille d'exploitation égale. L'étude souligne par ailleurs que les systèmes agroalimentaires constituent une source de moyens d'existence plus importante pour les femmes que pour les hommes dans de nombreux pays. Par exemple, en Afrique subsaharienne, 66% des emplois occupés par les femmes le sont dans ce secteur, contre 60% de ceux occupés par des hommes. En Asie du Sud, les femmes travaillent en grande majorité dans les systèmes agroalimentaires, 71% des femmes contre 47% des hommes, bien qu'elles soient moins nombreuses que les hommes dans la population active.
2: En sport, quart de finale, retour de la Ligue des champions qui se joue aujourd'hui et demain. Qui du Chelsea, du Real, du Milan AC ou de Naples de l'Inter, du Benfica et de Manchester City rejoindra le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions, Ben Junior Cambiré.
5: Vainqueur de Chelsea, 2-0 au match aller, un quart de finale de la Ligue des champions. Le Real de Madrid devra tenir le score acquis au Santiago Bernabéu logiquement, et se qualifier pour les demi finales. Mais attention, les merengués devront rester attentifs. Les Blues de Chelsea ont souvent renversé le cours d'une rencontre dans des situations pareilles. Dans l'autre rencontre de ses quarts de finale, le leader de série A, Naples, a été défait Mbiazzoro contre le Milan AC. Le match retour qui se joue au stade Diego Armando Maradona de Naples ne sera pas facile. Les Napolitains n'ont qu'un petit but d'écart à rattraper et tout est possible surtout avec les retours de leur buteur nigérian Victor Osimhen. Chelsea Real de Madrid et Naples Milan AC se jouent en même temps à partir des 19h. Demain, ça sera le tour de Bayern Manchester City et de Benfica Inter de Milan.
2: En Tunisie, les autorités ont, ont, ont arrêté pardon, ce lundi dans la soirée le chef du mouvement islamo-conservateur Enarda, Rached Ghanouchi, l'un des principaux opposants au président KS Saed, accusé de dérive autoritaire. Les bureaux du parti ont également été fermés par des policiers. Rached Ghanouchi, 81 ans, qui dirigeait le Parlement dissous en juillet 2021 par KS Saed, est l'opposant le plus en vue et a été arrêté par un depuis ce coup de force. L'homme a été arrêté à son domicile, a affirmé Enarda dans un communiqué en dénonçant un développement extrêmement grave et appelant à sa libération immédiate. Comme cette édition tout de suite, l'invité du jour. Et notre invité du jour est Alain Noudéou, euh, représentant spécial adjoint de la MINUSMA et coordinateur de l'action humanitaire. Il nous livre ses impressions à la suite d'une visite de haut niveau en commune 1 du district de Bamako, notamment dans les bureaux des One Stop Center, un projet financé par l'Union européenne et les Nations unies. Alain Noudéou répond aux questions de Sori Brahim
1: On est très satisfait mm -hmm. de cette initiative. Ah, D'abord... L'organisation de cette visite de haut niveau a permis aux partenaires, les Nations Unies, l'Union Européenne, ensemble avec le ministère de la Promotion de la Femme et le ministère des Affaires étrangères, de constater sur le terrain, je ne sais pas si vous étiez là au départ, au One Stop Center, ce qui a été fait en ce qui concerne les questions de violence basées sur le genre. C'est un centre dans lequel les gens viennent et peuvent vraiment se prendre en charge sur les Alors, questions de santé les questions d'appui sociaux hein, et puis aussi les questions qui sont reliées aussi à, à l'apport hein, juridique qu'ils peuvent avoir, qui peuvent demander aux questions qui sont déjà les victimes de violences basées sur le genre. Mais ce qui nous conforte le plus, c'est que pendant cette visite, nous avons ah, vu directement les différents départements du gouvernement ah, là, de s'interpeller et discuter entre eux, comment pérenniser ce projet. Le projet vient à la fin en 2022, le centre a été monté, mais nous avons vu déjà les différents départements commencer par penser à comment mettre ce projet dans le budget de l'État et que pour se continuer à apporter cette assistance aux populations, même
4: après la fin du projet. C'est ce qui nous a beaucoup conforté aujourd'hui. En parlant de pérennisation, globalement le bilan est satisfaisant et des difficultés ont été signalées. Mais au même Maintenant, moment où euh, les partenaires euh, entendent euh, quand même se retirer puisque le projet arrive à sa pour, dernière
1: euh, année.
4: Est-ce que vous allez changer votre forme d'assistance ou quelle alternative va être proposée Je crois que l'assistance va continuer
1: parce que en général au niveau des Nations Unies nous avons un cadre de coopération avec le gouvernement qui s'occupe des questions comme la santé, l'accès à l'eau potable les questions de violence basée sur les gens, ça fait partie déjà du cadre existant de coopération et ça va continuer mais le One Stop Center ce qui est vraiment important, c'est que déjà tous les le staff des One Stop Center sont déjà pris en charge par le gouvernement. C'est-à-dire ils sont des fonctionnaires de gouvernement. La structure est déjà là. Ce qui restera donc, c'est de continuer avec, je dirais, la structure d'organisation pour que le centre puisse fonctionner. Ils ont soulevé aujourd'hui de très bons défis auquel il faut, il faut parler tout de suite. C'est des défis qui sont des défis de progression organique, c'est-à-dire dès que quelque chose a commencé et commence à avoir des succès, on a besoin de beaucoup, de plus d'appui pour étendre son impact. Donc aujourd'hui, par exemple, on disait les aspects de santé sont pris en charge, mais il y avait beaucoup de questions qui ont été soulevées sur les questions de l'accès à l'appui juridique. Et ça, ça va donc un aspect où les gens vont continuer pas à travailler là-dessus et dans les semaine et mois à venir, on va travailler avec le gouvernement pour voir comment la passation de cette coopération
4: peut se faire. C'est une euh, expérience pilote, hein, on sait, et One Stop Center est installé euh, seulement dans quelques zones. Comment comptez-vous euh, voir cette expérience sur le court et le long terme Je crois qu'il y en a
1: 14, si je ne me trompe pas, dans beaucoup de bon, il y en a dans des districts ici à Bamako, mais aussi en dehors de Bamako et c'est donc de travailler avec le gouvernement pour qu'au lieu de créer des centres comme ça, on voit comment intégrer ces centres dans les hôpitaux ou dans les centres de santé pour qu'on n'ait pas à reconstruire des bâtiments mais de voir comment mettre de l'espace dans les centres et d'utiliser donc
4: l'expérience ici pour le mettre dans ces centres de santé. Mais On voit déjà avec cette expérience il y a des questions qui reviennent sur la table notamment les questions liées aux violences basées sur le genre, notamment des textes qui Vont être révisés pour ça. Ne serait-ce que pour ça, on sent que ça fait exactement, des éveils de conscience.
1: Exactement, exactement. Ça crée ça, c'est les effets catalytiques. Merci encore.
2: À l'instant, Alain Noudéou, représentant spécial adjoint de la MINUSMA et coordonnateur de l'action humanitaire au Mali, interrogé par Sori Ibrahim Maïga. Merci d'avoir suivi cet entretien et bonne suite des programmes sur Mikado FM.